0: Ingela Strandberg, född 1944 och bosatt i Halländska Grimeton, ett ord jag inte kan läsa utan att tänka att det är en musikfanger, har varit verksam som bland annat poet, musiker och romanförfattare i 40 år. Att snara en fågel är hennes drygt 1500-diktsamling. Och redan där i titeln ryms en av de bärande dikotomierna i Strandbergs lyrik: Frihet och fångskap. Å ena sidan fågeln och den andra den bokstavligt talat livsfarliga begränsningen i form av ett vapen och en människa som brukade. det. är en klisché förstås, eller riskerar åtminstone att vara det. Många är de poeter som ställt den fria och oförmedlade naturen i kontrast till den disciplinerande kulturen. Samtidigt finns det ett slags ögonblicklig sanning i bilden, för den enskilda snarade fågeln struntar i fullständigt i att dess öde är en litterär fablon. Frågan blir en lykta jag håller framför mig under läsningen av boken. Hur verkar egentligen Strandbergs poesi? På den strukturella och metaforiska utsagens plan eller genom att rikta sin uppmärksamhet mot det partikulära mot just denna enda fågel? Jag ska återkomma till det, men först. Vad kan generellt sägas om att snarare en fågel? I allt väsentligt är det en typisk strandberg Det rör sig om klassisk romantisk lyrik- där jaget brottas med sig självt mot betydelsemättade naturscenerier. Grundläggande motiv är barndomen och ursprunget, ofta manifesterat i den halländska naturen. Men lika viktig är den ständiga dragningen bortåt, uppåt. Land och luft alltså, likt djuren i titlarna på de två diktsviterna som utgör boken. Kopparödlan och att snara en fågel. Kopparödlan är den inledande diktsviten. Den är något längre och ger till en början ett mer koncentrerat intryck än den spretigare svit nummer två. Dikterna är kortare, kompositionen tablåartad. Senare avlörs varandra som fotografier från den barndom som texten gör nedslag i. På allra första sidan står det, citat I den lilla stan som skvalpar i havet sov jag om nätterna ute eller i bilen. Vågorna lallade. Alla hotellrum var fullbelagda. Jag bodde ingenstans. Slutsitat. Radarna tycks flyta fritt på sidan. Det finns en luft mellan dem. En luftighet som korresponderar väl med detta skvalpande och lallande landskap. De liksom lite larviga rörelseverben etablerar ett nästan barnsligt vara i världen. Samtidigt befinner vi oss inte uteslutande i denna barndom, utan också efter den i ett imperfekt. När den skvalpande lilla stan återkommer några sidor senare är det i nostalgisk belysning. Där finns, citat, ett rött tegelhus där jag lärde mig ordet humanist, slut citat. Som Lennart Sjögren formulerade i en essä om Strandberg i BLM är detta en av hennes stora styrkor. Att som poet fortfarande vara ett barn, att bevara ett unikt ögonblick och att i ett och samma motiv hastigt förflytta sig mellan då och nu. Dikten tycks herbargera flera tider samtidigt. Den barnsliga blicken finns alltid där, utan att kännas kryssat naivistisk. Strandberg skriver, citat, Stolt bar jag barnet inne i mig genom hopen, men spetsades av medlidande. Slutcitat. Detta medlidande tar sig uttryck på flera olika nivåer. Mest påfallande är kanske det som Sjögren kallar för ett panerotiskt register hos Strandberg. Ett slags vibrerande hypersinnlighet och mottaglighet som funnits med henne ända från början. Alla ting och varelser flyter samman till en och samma försokratiska ursubstans. I klartext betyder det att diktjaget knullar med naturen, höll på att säga. Fast nej. Fast jo, det gör det faktiskt. Rået lärde mig att älska de nakna nätterna. Dimman tar stryptag på mig. Mossen näslar sig in i kroppen. Slut citat. Det påminner om Stina Aronsson som i dikten alltar rätt från 1930 utbrister. citat. O att jag inte för har förstått att alla ting är ett. Då jag brinner av min älskades kyss. brinner jag av allt. Solen, norrjenet, multnandet. Slut, citat. Så ser också Strandbergs kosmologi ut. Det är centralik utifrån ett subjekt som verkar både konstant och föränderligt mittpunkten i en värld som den också vill uppgå i ja, om det finns en central konflikt eller rörelse i att snarare en fågel så är det kanske denna hur låta sig upplösas utan att förlora sig själv om allt är ett vem är det då som skriver inte är det ju mossen, utan den människa det vill säga författaren som har tillgång till språket det vet förstås Strandberg också hennes naturmusik korsflätas med en slags södergransk bejakande av den egna identiteten. Jaget är emellertid inte självtillräckligt och det dialogiska får stor plats. I kopparödlan lär sig riktigt bokstavligt talat saker av denna kopparödla, liksom av andra organismer. Citat. Du måste förstå, säger lönnen, att du inte äger överskridandet. De andra tillåter inte det. Slutsitat. Lönnen talar. Och den talar om hänsyn, om det sociala, om autonomins gränser. Ett sätt är att läsa det som en kommentar till hela det naturlydiska projektet. Det är som om Strandberg sörjer en förlorad subjektposition. En blick som blivit etiskt och filosofiskt omöjlig. Den begärsstyrda poeten som besjunger landskapet omkring sig känns ju i klimatkrisens tid var inte särskilt fräsch. Strandberg sorg är dock inte kvartulantisk. Hon sörjer inte att hon inte får skriva på ett visst sätt utan att det inte går. Att maktförhållandena ser ut som de gör. Mellan colins kärna är det tidigare nämnda medlidandet och den djupade smärtan i vetskapen om människans våld mot övriga livsformer i form av industriell köttproduktion till exempel. Citat Jag ser på ett stycke kött som vrider sig över elden. Det höll ihop en buk, en rygg, ett huvud ett språng, i mörkt klingande gräs, i en sluttning som frihet. Fångades, hungrade, kvävdes, fläktes. Vid klingan mindes det mig när jag stod på vägen och såg transporten gå förbi. Slutcitat. Jag tycker om det här spåret. Det för in en politisk dimension i dikten. Jag släpper in den sårbarhet som hela tiden skymtar mellan raderna. Starkast blir det i den andra sviten att snara en fågel som i jämförelse med den föregående präglas av en konstnärligt mer intressant ambivalens. Citat Jag glöder. Lite. Slutcitat. Ett konturlöst trauma trädde plötsligt in i texten och får hela boken att skifta karaktär. Språket är mer obundet men också både rakare och mer konkret. Födelsen och döden löper exakt parallellt med varandra som i den här omskakande skildringen av ett missfall. Citat. Barnet kan knappast ha varit större än ett knappnålshud När det brådstörtat kastade sig ut ur min kropp. Varför ville du inte stanna? Jag tror att du såg ljuset under tröskeln. Att ljuset är det viktigaste. Slut citat. När missfallet ställs bredvid slaktbilen. Händer något? Plötsligt uppstår en möjligen utopisk, men i dikten befintlig yta av samhörighet över artgränserna. Missfallet gör människan till kropp, till en varelse utan fullständig kontroll. Medan djuren på väg till slakt trädde fram i egenskap av kännande och lidande individer. Strandberg alluderar rent av till nazistiska koncentrationsläger när hon skriver citat, Månen lyser över djurfabrikerna. Röken står rakt upp, medan bleka på delar nattskift med korna. Slutcitat. Kan man se detta som ett uttryck för den solidaritet med det partikulära som jag tidigare efterfrågade? Ja, jag vill nog påstå det. Visst speglas i Strandberg i naturen, men hon gör det med en medvetenhet, utan den narcissism som ligger i det oreflekterade begäret efter total jagaplösning. Strandberg vet att besjälandet riskerar att bli kokett. Men om hon bara kunde, får jag känslan av, skulle hon lägga sig ner i mossen och försvinna. Citat Ta med mig sjön hem, de långa våden av vatten, ta dem med långt in i sömnen, huvudet under mörkret, nu syns jag inte längre.